0: Brand Trust Talks Weekly. Jetzt frage ich mich schon, ob ich ein bisschen eingerostet bin nach einer Woche ohne Brand Trust Talks Weekly. In dem Sinne herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub aus der ganz, ganz kurzen Sommerpause. Und lieber Max, du hast zwar gesagt, Pickepacke volle Folge beim letzten Mal. Das habe ich eh von Arndt Zeigler nebenbei geklaut. Also das muss ich hier an der Stelle mal sagen. Der sagt das ja immer bei seiner Sendung. Deswegen, diesmal ist sie definitiv pickepacke voll, weil ich habe natürlich viel zu erzählen aus dem Urlaub heraus. Und es sind so richtige Knallermarken dabei. Es geht um die Stadt Berlin, um Rittersport, um Ikea, Vapiano, Rügenwalder Mühle und Oatly. Also wenn das nicht eine Folge ist, um zurück aus dem Urlaub zu kommen. Los geht's. Ja, ja. Wir starten mit dem Thema Berlin und da muss ich ja sagen, alle Jahre wieder haben wir ja irgendwie die Freude als Markenleute oder auch als Gesellschaft und Außenstehende, dass irgendein Land oder eine Stadt so die Hoffnung hat, ja jetzt mit dem neuen Claim oder mit einem neuen Logo können wir mal so richtig Aufmerksamkeit zu so erhaschen. Ähm, alternativ ist es auch manchmal einfach so, dass glaube ich irgendwelche Bürgermeister sagen, komm wir müssen jetzt mal so ein Prestigeprojekt starten, naja nun darf uns irgendwie Berlin damit amüsieren und ich meine echt amüsieren. Weil die haben diese Kampagne jetzt natürlich medienwirksam veröffentlicht, das heißt eine tolle Presseveröffentlichung, irgendein Agenturland-Politiker schwurbelt rum und sagt, was das Ziel der Kampagne ist, naja und in diesem Fall ging es irgendwie um das Tolerante, um das Vielfältig und Kontrastreich von Berlin und Teil der Kampagne ist natürlich auch ein neues Logo und das Amüsante, und jetzt kommt das Amüsante daran, ist, wenn ihr euch mal anschaut, wie das Logo jetzt zerrissen wird und zwar nicht nur von Experten, sondern insbesondere von Laien, überall auf Facebook, auf LinkedIn, bei Twitter und so weiter. Und ähm, diese Laien stellen eben auch fest, dass dieses Logo einfach kein Ausdruck der beschriebenen Werte ist. Eben der, der, der Vielfältigkeit, der Toleranz und so weiter. Und Experten schlagen natürlich in die gleiche Kerbe. Und da muss ich jetzt mal Designlegende Erik Spiekermann ähm, äh, aus dem Horizont, also der im Horizont etwas gesagt hat zu dem Thema zitieren, der nämlich, äh, oder den die Frage umtreibt, warum denn die Macher des Auftritts eine Mauer um Berlin gebaut haben, also in dem Logo, und dann auch noch den Bären eingesperrt haben. Die Marke Berlin in einen Kasten einzusperren, sei eine Kardinalsünde, die man schon im ersten Semester des Grafikstudiums zu vermeiden gelernt haben sollte. So viel dazu. Wo mir jetzt aber echt das Herz blutet, muss ich sagen, und ich mache ja auch sehr gerne Destination Branding, ist ähm, erstens mal, die Kampagne ist wirklich gut. Sie ist äh, strategisch sehr fundiert, erarbeitet worden anscheinend. Das einzige Problem ist, dass diese Diskussion, diese unselige Diskussion um das äh, Logo nun die komplett oder diese gute Arbeit des Teams, die anscheinend 2,5 Jahre dann gearbeitet haben, jetzt komplett überdeckt oder fast überschattet eigentlich. Und was sind jetzt die Learnings für uns? Keine Logos mehr machen, das wäre eine Möglichkeit, aber man muss auch feststellen, Logos sind natürlich auch Erkennungsmerkmale oder Symbole für Identität und Stolz. Also das heißt, man es ist natürlich ein schönes i-Tüpfelchen am Ende einer solchen Kampagne, dass da auch ein Logo rauskommt. Wenn man das aber nun beachtet, dass es eben ja, Symbole von Identität und Stolz sind, Da muss man eigentlich wissen, welche Aufmerksamkeit Logos natürlich auf sich ziehen, wenn die am Ende so an der Kampagne rauskommen. Und das sollten dann eben insbesondere Laien nicht erkennen und aufschreien. Also das sollte eigentlich eine Agentur leisten können, dass sie das so ein bisschen im Zaum hält, indem sie eben ein Logo entwirft, das irgendwie passt. Aber auch der Berliner Senat sollte sich da als Auftraggeber ein bisschen hinterfragen, weil und nebenbei auch am besten auch alle zukünftigen Politiker, die irgendwie mal so ein Prestigeprojekt vor der Brust haben, wir ähm, sollten in Zukunft einfach keine moderneren oder frischeren Logos mehr fordern. Das ist nämlich auch in Berlin so geschehen, weil es gibt einfach keine frischeren, moderneren Logos. Das ist immer im Auge des Betrachters. Klar gibt es einen Zeitgeist, aber ein Logo sollte auch keinen Zeitgeist darstellen. Und es gibt auch nebenbei, das muss ich auch dazu sagen, auch keine schönen Logos. Es gibt nur spezifische Logos, die die Werte der Marke ausdrücken. Und dann kann es immer noch sein, dass man den Geschmack nicht trifft, aber das ist eh Utopie bei einem Logo. Aber dann hat man zumindest mal seinen Job gemacht. Zweites Thema ist Rittersport und die organisieren gerade einen Kampagnenpitch und angeblich geht es dort insbesondere um das Thema Nachhaltigkeit, also dass sie das stärker in den Vordergrund stellen. Und jetzt scheint es, als ob Sie meiner Kollegin Sarah zugehört haben, die nämlich gerade im Rahmen unserer aktuellen Studie immer wieder feststellte, dass es sehr viele Marken gibt, wie zum Beispiel auch Rittersport, die ungemein nachhaltig agieren, die aber anders als eben die sogenannten Impact oder Good Brands nicht auf der ersten Wahrnehmungsebene das letztendlich zum Ausdruck bringen. Und ähm, das möchte man nun mit Hilfe der Kommunikation und einer Kampagne und mit Hilfe einer Agentur verändern. Und das Prinzip, oder prinzipiell finde ich das erstmal klasse. Erstens, weil ich bin Riesenrittersportfan. Ich finde es viel besser oder finde Rittersport immer viel besser als jede andere Schokolade auf dem Markt. Und das Zweite ist, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Teil der DNA von Ritter Sport und das schon seit Jahrzehnten und das haben sie interessanterweise auch durch diverse Spitzenleistungen bereits dokumentiert, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann und ich hatte auch mal das Glück, den Eigentümer Alfred Ritter äh, zuzuhören bei dem Vortrag, wo er eben genau das auch dokumentiert und unheimlich glaubwürdig beschrieb, warum und in welcher Form sie das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel auch beim Thema Sourcing, also Zutaten-Sourcing auch beachten. Naja, soweit so gut. Was, was kann man jetzt aus Markensicht eigentlich anmerken und da sehe ich so zwei, zwei Punkte, als erstens, ich finde dieses, dass jetzt Rittersport in Richtung Kampagne denken muss, ist wieder so ein so ein Klassiker, wo man sieht, naja Familienunternehmen und insbesondere auch Mittelständler tun sich oftmals schwer, Spitzenleistungen klar und verdichtet zu vermitteln, wo sie eben sagen, das ist doch eigentlich selbstverständlich, also dieses typische, na, wir wollen doch jetzt nichts nach außen erzählen, was für uns normal ist und das ist ein großes Problem von Mittelständlern und auch Familienunternehmen. Und zweitens muss ich auch dazu sagen, ich sehe eine gewisse Gefahr darin, dass Rittersport jetzt zu Agenturen und auch zu einer Kommunikationskampagne greift. Das müssen sie vielleicht machen. Es ist, wie gesagt, man sollte die Wertschätzung bekommen für Spitzenleistung, aber die Gefahr liegt natürlich darin, das kann Glaubwürdigkeit kosten. So eine Kampagne kann natürlich aufgesetzt wirken und man kann, zeigt natürlich nach außen hin auch wiederum, dass man vielleicht selber nicht unbedingt in der Lage war, dieses Thema wirklich von innen nach außen zu vermitteln. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mal die Story von Aldi erzählt, wie sie eben die Mitarbeiter, so ein bisschen bisschen infiziert haben, das Thema Nachhaltigkeit bei Aldi eben selber äh, stärker zum Ausdruck zu bringen. Das ist offenbar bei Rittersport nicht so sehr gefordert oder hat nicht so gut funktioniert. Deswegen jetzt der Weg über die Kampagne. Drittes Thema ist Ikea und jetzt müsst ihr euch festhalten, in Berlin hat ein neue Ikea aufgemacht. Denkt ihr ja, und? Ja, also, ich, ich gebe euch noch ein paar weitere Details. Es ist, es gibt dort keinen, dieses, nicht dieses typische Mitnahmelager. Es gibt auch keine Schöttbula. Und jetzt ganz wichtig, es gibt auch keine Teelichter unter Servierten, die man mitnehmen kann. Also, was sollt ihr bei diesem Ikea? Und jetzt muss man dazu sagen, dieser Ikea ist eben nicht typische, so knapp 20, 30, 35.000 Quadratmeter groß, sondern nur 500 Quadratmeter. Das ist ja fast mini für ein Ikea. Und jetzt muss man sich natürlich aus Markensicht äh, die Frage stellen, verlassen die jetzt hier die Markengrenze, wenn sie weggehen von diesen großen Läden? Jetzt, sie haben ja auch mittelgroße, wie zum Beispiel ein Altona. Ähm, und, und jetzt gehen sie jetzt auf 500 Quadrat, äh, Quadratmeter. Ja, ähm, Wird man jetzt also unglaubwürdig? Kann sein. Es kommt aber natürlich darauf an, was die Grenze von Ikea ist. Und natürlich hat dieses große Ikea-Konzept, also der großen Lager und der großen Verkaufsstätten, die Bekanntheit der Marke gebracht. Aber was auch immer aus meiner Sicht zu, zur DNA des Unternehmens gehörte, ist so dieses mutige Unternehmertum, Sachen auszuprobieren, sich weiterzuentwickeln. Ähm, zum Beispiel ehrgeizige Klimaziele einfach zu publizieren oder auch ein Ikea-Fahrrad zu, zu entwickeln. Und das irgendwie alles so ein bisschen garniert mit so skandinavischen Witz obendrauf. Und was man dazu sagen muss, Ikea ist sehr, sehr aufmerksam, ähm, was das Thema Trends und Veränderungen in der Gesellschaft angeht und versteht es einfach, schneller und agiler auf andere zu reagieren und ständig zu, auch zu experimentieren. Das ist ganz spannend und mit dem neuen Mini-Ikea sozusagen reagieren sie natürlich auf veränderte Präferenzen bei den Kunden, was die großen Läden angeht, insbesondere natürlich nach Corona und auf, auch auf ihren erfolgreichen Online-Shop, äh, wo sie natürlich in Corona auch extrem viel Umsatz gemacht haben. Und zudem ist es auch so, dass Küchenplanungen bei Ikea inzwischen enorm nachgefragt sind und das wurde immer sukzessive ausgebaut, hat aber aus meiner Sicht immer so ein bisschen unpassend in diesem Samstagsgewusel äh, gewirkt, wenn da mitten irgendwie im Riesenchaos Leute sich da 10 20.000 20 Euro Küchen wahrscheinlich ähm, haben planen lassen. Und im neuen Planungshaus gilt jetzt eben mehr Exklusivität, man kann Termine ausmachen und das führt wahrscheinlich dann am Ende auch zu mehr zufriedenen Kunden in dem Planungshaus, aber auch beim großen Ikea und damit auch auch zu mehr Wertschöpfung für die Kehr. Was für mich das Entscheidende so aus Markensicht ist, ist einfach, Ikea scheint da so einen super Markenkompass wiederum zu haben. Ich nutze das Wort ja immer sehr gerne. Und dieser gut ausgerichtete Markenkompass hilft natürlich bei sich zu bleiben, bei seiner Marke zu bleiben, aber gleichzeitig sich agil an Veränderungen anzupassen. Und da nutze ich ja immer gerne das Bild der Boje, also so ein typische Orientierungsboje auf dem Meer, die ist eben auch fest verankert. Also das ist sozusagen der Markenkompass, der klar ausgerichtet ist, aber der trotzdem den Wellengang mitgeht und das ist die Agilität, die ein kommen, was eben auch liefern kann. Kommen wir zu Gewinner, Verlierer und Fundstück. Gewinner ist die Rügenwalder Mühle, kennt natürlich auch jeder. Also die haben heuer zum ersten Mal mehr Umsatz mit vegetarischen Produkten gemacht als mit Fleisch. Und ja, es geht um die Rügenwalder Mühle mit der pommerschen Leberwurst. Ne, Ihr wisst schon, Feierabend, wie das? Ne, ich singe jetzt nicht normal. Und die haben ja auch unzählige Metzger im, im Unternehmen. Warum sind die jetzt Gewinner? Weil ähm, das Beispiel Rügenwalder Mühl und dieser Shift ähm, zur Nachhaltigkeit aus dem Marketing getrieben wurde und damit natürlich ein wunderbarer Case ist für alle, Marken, Marketing-Experten, die hier vielleicht auch zuhören. Der Marketingleiter hat dort nämlich bereits 2012 angefangen zu vermitteln, dass Fleischverkaufen wahrscheinlich eher ein endliches Geschäftsmodell ist und hat das dann mit einer unheimlichen Beharrlichkeit und auch schnellen Erfolgen natürlich geschafft, dass da aus Feinden und Skeptiker auch in gewisser Weise naja, zumindest mal Unterstützer wurden oder vielleicht mal Nicht-Skeptiker wurden. Und die haben dann 2015 damit angefangen, wirklich in diesen Bereich zu starten und haben es jetzt, also nur fünf Jahre später, ähm, geschaffen, äh, geschafft, dass sie mehr Umsatz mit den Produkten machen, als mit den normalen konventionellen Fleischprodukten aus dem Haus Rügenwalder Mühle. Und das eben mit klarem Storytelling und klarer Strategie und das Ganze getrieben aus dem Marketingbereich. Ein toller Case, wie man Transformation aus der Marke heraus betreiben kann. Verlierer ist Oatly und das macht jetzt natürlich einen irgendwie wirklich komplett ratlos. Ich würde mal sagen, bis letzte Woche war Oatly vermutlich so das Vorzeige-Brand, ja so im im hip hipsteresken Konsumgüterbereich würde ich mal sagen also sie verkaufen ja Hafermilch ähm, und und sind da ja oft der immer mit der Mission vorne dran dass sie die Welt natürlich dadurch retten wollen dass sie äh, den Klimawandel aufhalten wollen eben indem sie äh, weniger auf auf Kuhmilch setzen eben stattdessen auf Hafermilch und es war eben nur ja eine typische Vorzeigebrand und jetzt hat Blackstone in die Marke investiert und zwar nicht nur einen kleinen Kleckerbeitrag, sondern mal eben 200 Millionen. Und Oatly nimmt das an, beziehungsweise lässt das halt zu in der Finanzierungsrunde. Und ja, das ist Blackstone, das ist dieser Investor, wo eigentlich einfach nur Heuschrecke, Heuschrecke groß draufsteht. Und das sind auch die, die dieses, beziehungsweise ich glaube Ende letzten Jahres medienwirksam zu Protokoll gegeben haben. Ja, sie haben so eine Läuterung hinter sich und sie werden jetzt auch in, in, in Zukunft natürlich im großen Stil in nachhaltige Business investieren. Und der Grund ist natürlich klar, weil dort in Zukunft wahrscheinlich das Geld äh, liegen wird. Und natürlich muss äh, Blackstone dort jetzt langsam sich auch bewegen. Und gesagt, getan, haben sie also in Oatly investiert. Und ähm, die hysterischen Boykottaufrufe, die ich ja persönlich auch mal ein bisschen zu hysterisch finde, find, äh, finde ähm, die sind natürlich Beweis genug, dass Blackstone da einfach noch nicht nach, als nachhaltige Marke wahrgenommen wird oder als glaubwürdige Marke wahrgenommen wird, die ähm, dort ähm, investieren kann. Und Oatly, muss man auch dazu sagen, die haben viel erklärt, viel Bild geschrieben, aber die können, glaube ich, gerade erklären, was sie wollen. Das will gerade keiner hören. Und dieser Schritt ist aus meiner Sicht markentechnisch überhaupt nicht zu erklären. Und selbst wenn ich jetzt die Markenromantikerbrille mal so ein bisschen abnehme, tue ich mich auch schwer, das rational zu erklären. Was muss da passiert sein, dass man in der Finanzierungsrunde Geld von Blackstone annimmt? Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Letztes Thema, Fundstück natürlich und zwar, das ist ein wahrhaftes Fundstück, ich war nämlich am Sonntag bei einem offenen Wappiano. ja richtig gehört und zwar in Deutschland, in Fürth, bei uns in der Nähe von Nürnberg und warum das für mich so toll ist, ich, ich bin halt einfach Vapiano-Fan. Ich mag das Essen dort einfach und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, boah, Essen bei Vapiano, naja, also ich finde einfach, also kaum einer dieser typischen geliebten Italiener um die Ecke, die man ja immer gerne mit dem Vapiano ähm, vergleicht, bieten eine derartige Qualität, was zum Beispiel Zutaten angeht. In der Carbonara ist zum Beispiel Eigelb drin und frische Kräuter. Ich muss jetzt mal kurz hier in den Kochkurs starten. Frische, selbstgemachte Paste auch noch, also das sind das sind schon aus meiner Sicht gute, gute Leistungen, die man da anbietet. Und ich glaube auch nicht, dass das Konzept daran gescheitert ist, dass die Leute sich nicht mehr anstellen wollten, sondern einfach, dass man zu groß geworden ist und zu schnell gewachsen ist und natürlich dadurch den Fokus verloren hat und dann kann die Folge auch sein, dass man vielleicht zu lange Schlangen hat. Aber ich glaube nicht, dass es eine reine Abkehr ist, dass die Leute sagen, oh, das alles, alle, die Menschen haben sich verändert und jetzt stellt sich niemand mehr an, um was zu essen be zu bekommen. Und ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, also Piano wurde irgendwie sozusagen von Corona ähm, erst beerdigt und jetzt wieder aus der Versenkung geholt, weil natürlich jetzt das Geschäftsmodell verändert ist. Also du kriegst das Essen jetzt an den Tisch geliefert und ja, es ist halt ein bisschen anders dort. Das Showcooking ist immer noch da, aber wie gesagt, du stehst immerhin nicht mehr an. Und es scheint auf jeden Fall, dass ja, Corona hat zwar irgendwie aus meiner Sicht gar nichts Gutes, aber meine Carbonare ist zurück und Vapiano in dem Sinne auch. 30 Läden haben sie jetzt in Deutschland wieder. Probiert es vielleicht einfach mal aus und dann können wir mal darüber diskutieren, ob das Konzept jetzt nicht so gut ist oder einfach das Essen oder euch das einfach nicht gefällt dem Sinne vielleicht ja schon am Wochenende schönes Wochenende dabei freue mich auf nächste Woche bis dann ciao